0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Så om du vill ha en titel på dagens predikan. Starta om min klocka. Så börjar vi nu. Titeln på dagens predikan heter. Somna inte på din välsignelse. Min, min, min mål med det här är att uppmuntra dig. Men jag vill redan nu varna. Att det kan komma ett och annat katt eh, lite här och där som är eh, från Gud hoppas jag men som ska vara uppmuntrande. Så får jag tackar dig för ditt ord här. Herre. herre jag tackar att det är levande här. Jag tackar att du vill tala till oss idag här. Jag ber att allt som du har tänkt ska tala till oss och det som du inte har tänkt att det inte ska komma med här. Men Gud jag ber att vi skulle få en ny uppenbarelse över din välsignelse i våra liv herre. Att vi skulle få pausa och inventera och se allt vad du har gjort i våra liv herre. Och Gud, allting som vi har, som vi använder, Gud, låt oss använda det ännu mer. Men Gud, allting i vårt liv som vi har kanske somnat ifrån och glömt bort här. Att det skulle få vakna till liv igen, Herre. Allt som du har deponerat in i våra liv, här, Allt som vi tittar på allt som vi har slutat titta på, Herre Jesus. Jag ber att du skulle välsigna den här stunden i Jesu. Så, i första kungaboken, kapitel 3 och 16, så står, finns det en berättelse om två kvinnor. När jag är så gammal så att ju den här historien berättar om i skolan. Man fick läsa den i skolan. Det är om kung Salomo och två kvinnor som hade varsitt barn. Och den ena dog. Det står så här. I första kungaboken kapitel 3, vers 16. Två prostrerade kvinnor kom till kungen och trädde fram inför honom. Hör, min herre, vi bor båda i samma hus, börjar en av dem. Jag fick ett barn och hon var också där i huset. Tredje dagen efter att mitt barn hade fötts så fick den här kvinnan också ett barn. Vi var ensamma och det var inga andra i huset. Men hennes barn dog när hon i sömnen råkade lägga sig på det. Då gick hon upp mitt i natten när jag, din kännarinna, sov. Tog min son som låg bredvid mig till sig och lade det döda barnet i mina armar. På morgonen när jag skulle ge mitt barn mat så upptäckte jag att det var dött. Och när jag såg närmare på det på morgonen så såg jag att det inte var barnet som jag hade fött. Den andra kvinnan sa, det är visst hennes egen son och barnet som lever är mitt. Men den första stod på sig, nej, döda barnet är ditt och det som lever är mitt. På det sättet grälar de alltså inför kungen. Då sa kungen, den ena säger att det levande barnet är hennes och att det döda barnet tillhör den andra. Den andra säger att det levande barnet tillhör henne. Och, nej, ni fattar. Vers 24. Jag är redan utråkade. We get it, come on. Svårt att tro att det är en man som har skrivit det här. Vers 24. Ge mig nu ett svärd. Man hämtade ett svärd till kungen. Hugg det levande barnet i två delar och låt de båda kvinnorna få var sin del, sa kungen. All right. Barnets mor som fyllde sig kärlek till sin son utropade: då, Nej, min herre. Ge henne barnet istället. Dödar inte. Nej, varken du eller jag ska ha honom, sa den andra kvinnan. Del honom nu mitt i tur. Då befallde kungen. Ge den levande pojken till den första kvinnan. Hon är hans mor. Jag vet inte om du har barn. Om du har det så hoppas jag att du vet om det. När vi fick vår första dotter Selina Jo så hon kom hem från sjukhuset. och jag har ingen aning vad man gör med ett barn. Man, ingen säger hur det kommer vara. Det bara kommer ett barn och sen får man vara en någon dag. Och sen skickar de hem och säger lycka till. Och jag kommer ihåg när Serena Joe kom hem och hon hade RS-virus, och var lite snorig och sådär och vi skulle ha henne mellan oss i sängen, jag och Lina, för att kunna ha lite koll på henne. Och vi bullar upp henne med lite kuddar och sådär för att hon var lite täppt och jag kommer ihåg att jag kunde inte sova planeter. jag var livrädd för att somna för att jag skulle rulla över. Och liksom som. Hur många första föräldrar har haft ett barn i sängen och bara tänkt, det här är livsfarligt. Jag, jag, jag kommer inte kunna sova. Jag låg där som en stålfjäder så här, och tänkte, om jag somnar så kommer jag rulla över barnet. Hur många vet att tre dagar senare så spelar det ingen roll vad som händer. Jag måste bara sova. <laughs> och barnet lever. Um, så, så två kvinnor har fått varsitt barn. Den ena somnar på sitt barn. Den andra gör det inte. Den som har somnat på sitt barn går och byter barn med den andra. Han säger att det som är dött är dit och det som lever är mitt upp. Jag läste den här texten, jag pratade med vårt staff för några veckor sedan om den här bibeltexten. Och när jag läste den så funderade jag på, jag har aldrig somnat på ett barn. Men jag har somnat på välsignelser som Gud har gett mig. Vem vet vad den här kvinnan hade drömt om och längtat efter? Det står att med de prosterade Det betyder inte att barnet hade kommit till utan att de ville det. Kanske har hon längtat efter att bli en mamma. Kanske har hon stått i tro för att få ett barn. Kanske var det här någonting som, som hon verkligen, verkligen längtat efter. Jag vet inte om du har sådana saker i ditt liv där du känner att det här har jag verkligen längtat efter. Saker du har bett om. Saker som du har, som du har stått i lov. Som sagt, Gud ge mig ett mirakel. Gud ge mig ett genombrott. Gud öppnar en dörr för mig Gud ge mig din Men Men hur lätt är det inte när Gud väl har gjort det Och vi har det i våran säng Och somnar på det Och när jag läste den texten så jag fundera på saker i mitt liv Vad har jag för välsignelser i mitt liv Som jag har somnat på Som jag bara rullade över och glömde att jag hade Och hur enkelt är det inte när vi somnar på våra egna välsignelser och tycka att vi borde få någon annans välsignelse. Kvinnan som har somnat på sitt barn. Hon tänker jag löser det. Jag går och tar vad någon annan har. Så jag tänkte predika om det lite idag. Har du någon gång känt att du har somnat på din välsignelse? Det är ju en hypotetisk fråga. Men en verklig fråga. Har du saker i ditt liv som en gång i tiden betydde så mycket för dig. Men som du nu har sovit på. Kanske en vecka, kanske en månad, kanske i år. Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är fascinerande att växa upp med Gud. Alltså växa i sin tro med Gud. Å ena sidan så blir tron mer och mer mogen. Tillförsikten blir större. Man, man, man får en bra lunk med Gud när man växer i sin relation med Gud. Men å andra sidan så finns det något som jag inte tycker om. Som jag börjar upptäcka oss mig själv. Eller ibland har jag upptäckt hos mig själv. Som man måste fightas emot. Och det här är här att vi, vi blir förmogna för vissa saker som vi gjorde när vi var nyare i tro. Vissa saker som var självklara för oss. När i början av vår vandring med Gud. Men på något sätt så är det som att vi blir. Vi blir liksom vuxna och värdiga i vår tro på ett sätt som gör. Att vi enkelt somnar på välsignelser som vi har vilja att ge allt för att få. Tidigare i våra resa. Saker vi bad för. Saker vi fastnade för. Saker som vi gav för. Såd att vi sådde. Och som vi nu är plötsligt, om vi inte passar oss kan, borde ha och mista i våra liv. Leva med och leva utan. Har du känt att du någon gång har somnat på din välsignelse? Något som du verkligen har bett om och sett Gud ge dig i ditt liv. Men som du kanske inte ens har tänkt på på länge. Har du någon gång somnat på en välsignelse i ditt liv? och Istället för att förstå att det är det som har hänt, börjat, tycka att du borde få vad någon annan har. Varför är det den som välsignar varför öppnar Gud dörrar för den personen? Varför får den personen opportunities? Varför verkar det som att Gud välsignar en? Och så, så missar du att samma sak finns i, i ditt liv, i mitt liv. Men vi har bara råkat rulla över och somnat på det. så vi, 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 det, det känns som att inte lever längre i våra liv. Jag upptäcker i mitt liv när jag somnar på saker som Gud har kallat mig till. Hur, hur jag frästas och börjar titta på vad Gud har kallat andra människor till. Jag har sett till och med det som jag kallar till att göra som pastor och som ledare och som predikant. När jag, när jag känner att jag inte riktigt liksom, eh, tar vara på det Gud har gett mig. Hur jag börjar jämföra mig med andra människor. jag tycker att Instagram kan vara en förbannelse. När jag ser andra predikar, när jag hör andra predikar. Och, och sen så är det lätt att låta oavsett vad det representerar i ditt liv, vad du gör på dagarna. Börja jämföra sig med andra människors välsignelse. Och så ser man ner på det man har och så... Till slut så kan man börja somna på det. Om man inte passar sig. Det är det som Gud har kallat dig till. Det är det som Gud har positionerat dig i. Och satt dig i din vardag till att göra. Som från början var en dröm. Som från början var ett mirakel. Men som nu bara blivit ett jobb. Bara blivit en lunk. Det är det som du bar inom dig. Det är det du ville bli. Det är det som du drömde om. Men som nu ibland bara är besvärligt. Kanske är det så att vi skulle behöva rulla åt andra hållet och låta Gud få väcka upp våra välsignelser. För kvinnan som vars barn levde, hon sa nej, 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 dödar inte. Salomon har aldrig tänkt att klyva det mitt i tur, men han visste att den som verkligen älskade det skulle hellre se välsignelsen leva. Även om det innebar att det inte var för henne själv. Men kvinnan vars barn var dött, hon tyckte att det är lika bra att döda båda. För har jag inte välsignad så ska ingen vara välsignad. Om det inte funkar för mig så ska det inte funka för någon annan. Problemet när vi somnar för våra på våra välsignelser är att vi tycker att ingen annan ska vara välsignad heller. När vi tappar bort vår glädje så blir vi provocerade av andras glädje. När vi tappar bort vår tacksamhet så kan vi ibland bli provocerade av andra människors tacksamhet. När vi somnar på vår egen välsignelse så vill vi göra alla andras liv likadana. Verklig välsignelse. Det handlar inte om vad vi kan äga eller kontrollera. Utan det handlar om vad vi kan förvalta. Och se till att vi ger liv till. Att vi ser till att vi håller det levande. Jag skriver ner några saker. Uh, som händer när vi somnar på vår välsignelse. Det går undan lite då, För jag har mycket, mycket att prata om. Jag hoppas det hänger med. Men tre saker som händer när vi somnar på vår välsignelse. Det första är att missundsamhet uppstår i våra hjärtan. Det finns en berättelse i Lukas kapitel 15 om den förlorade sonen. Och äh, äh, han, han ber sin pappa om att få ut sitt arv. Och han tar pengarna och lever i, som man sa, när jag växte upp i sus och dus. Vad gammalt det låter. Men, okej, okay, han gick på lokal för alltihop. Och äh, till slut kommer han på när han är pank, hungrig och trött och utmärglad och bor bland grisar. Och önskar att han skulle få äta grismaten. Men fick inte ens göra. Han tänker hade åtminstone bättre hemma hos min pappa. Kanske jag kan få bli en tjänare eller en slav hemma hos min far. För slavarna eller tjänarna hemma hos min far har det bättre än vad jag har det nu. Så han bestämmer sig för att komma hem till sin far. Det står i Lukas kapitel 15, vers 2 När han kommer hem. Att hans pappa har stått och väntat på honom och tagit emot honom. och Många av er har hört historien. Men det står så här. Men hans far sa till tjänarna. Skynda er. Ta fram de, finaste, de, de mina finaste dräkter och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger, Vilket betyder att ett ring på fingren är ungefär som ett, ett American Express utan limit. Med... med, med, med få inga idéer. Men äh, med ringen så kunde man handla. Och det var ett sigill som han stämplade med. Så, där han säger att fast hans son har tagit sin arbetsdel och redan bränt den. Visat sig vara otroligt dålig förvaltare. Så när han kommer hem så säger han svar. Ge honom en ring. Det innebär att han kan, allt vad rikedom som hans far har Har sonen till, tillgång till Så han ger sin son fullt förtroende Det är värt Det är inte det jag predikar om idag Men det är värt att reflektera över hur Gud är När vi kommer tillbaka till Gud Eller när vi kommer till Gud Det är så enkelt för oss kristna att tycka att människor som kommer till Gud De ska minsann bygga upp sin credibility De ska minsann få förtjäna sina välsignelser som vi gjort Men Gud är annorlunda Gud han säger, kommer du hem, grymt här får du en ring. Allt jag har till dig. Bibeln säger i Fesbillet 1. All den himmelska världens andliga välsignelser är våra. Från det ögonblicket. Vi säger ja till Jesus. Ja, jag hörde det. Jag hörde det. All right. Och sen skopans fötter. Hämta sedan gödkalven och slaktaren så att vi kan äta av fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Under tiden hade den äldre sonen varit ute på fältet. När han nu närmar sig huset så hörde han ljudet av musik och dans. Har du någon gång varit lite så här halv cynisk, Lite så här halv frustrerad? Och hört ljudet av sång och dans? Men har du någon känt som jag har gjort? Vet du de snabba lovsångerna som vi kör här i kyrkan? Och ljud står där. Och, och du var att men bara i hela världen. Va? Är den inte klar snart den här låten? Och du står med ny stryken och tänker, vad är de så vansinnigt glada för egentligen? Well, låt mig berätta var den där spiriten kommer ifrån. Storebron, han kommer tillbaks och han hör sång och dans. Eh, och han är redan grinig, han gillar inte musiken. Tjänaren svarar, han frågar, han kallar på en av tjänaren och frågar, vad det var man firade? Tjänaren svarar, din bror har kommit tillbaka och din far har slaktat jödkalven För han ville fira att han har kommit hem välbehållet. Då blev den äldre sonen rasande och ville inte gå in i huset. Så han kyrar som en treåring. Nej, jag tänker inte gå in. Fira ni bara? Jag tänker inte vara med. Har du märkt när Gud vill någon gång? De säga överdrivet. Skriver de det på Facebook och Händerna, alltihop. kramar av människor. Värsta jag vet. Och du står nu, jag tänker minst han inte fira. Kul för dig att du har sökt 14 jobb och fick det 15. Superkul. Nej ja, men på riktigt, jag är glad för din skull. Jag har bara sökt 25 jobb och inte fått något. Kul att du var på en dejt. Själv har man ju varit på Tinder i 14 år och ingen har swipat åt något håll. Ni som inte förstår det, ni kan googla. Eller om du, om du är gift så kan låta det vara. Så han står utanför och griner. Hans far gick därför ut och försökte övertala honom. Men han svarade, under alla dessa år har jag arbetat hårt. varit med i team, lett en connect-grupp. Gett mig tionde. Försökt att komma i tid Och aldrig... Har någon sin och, och, och hårt. Och aldrig vägrat göra det du har bett mig om. Ändå har du inte gett mig ens en chilling. Så att jag kunde ha fest med mina vänner. Han är så grinig. Men nu när den är din son. Nu är det inte hans bror längre. Men nu när den är din son. Kommer hem. den. Och alla sparade så. Kom som har gjort slut på dina pengar tillsammans med prostituerade då firar du det med att slakta gödkalven mitt barn sa den till honom du är alltid hos mig och allt jag äger är ditt men nu måste ju vara glada och fira detta för din bror var död men är levande än. en han var förlorad men är återfunnen så storebror är arg för att pappan är glad för att hans förlorade lillebror har kommit hem. Jag tror att han tycker att det går för lätt. Så här lätt. Han kan inte komma idag. Och DJn har redan startat festen. Alltså kan vi åtminstone sätta oss ner och prata om hur hans återupprättelseprocess ska gå till här. Vi har en process för hur man kommer tillbaka när man har fallit. Den är på minst fyra år. Vi har inte det. Jag skämtar alltså. Det som händer när vi somnar på vad gud heter oss. Att vi blir missundsammna. Läser om vittnesbörd av människor som kommer tillbaka och de superlativen sprutar under dem. Du står utanför och du tänker min sanning inte var med i festen. Till och med människor kommer upp plattformen här och visst, allt är inte färdigt och de har inte gjort allt rätt och man kanske spår av det som har varit, men de är åtminstone hemma. Och vi är glada och vi firar. Och hur enkelt är det inte för oss att ha en stor Ja, jag vet allt vad han gjorde för fyra månader sedan. Jo, men det är därför vi är glada att han är hemma nu. Så att han inte är där han var för fyra månader sedan. Det är det vad Elim handlar om. När vi somnar på våra besignelser så fylls vi så lätt av missundsamhet. Vi tycker att våra rättigheter eller vad vi har gjort borde få styra. Hur fort det får gå och vad Gud får göra i andra människors liv. Vi kan inte glädjas åt det Gud gör. Det andra som händer när vi somnar på våra välsignelser. Det kommer positiva saker på slutet så håll bara i dig. Det är att vi blir cyniska. I första mosbok så finns det en berättelse om Abraham och Sara. Första Mosebok kapitel 18, var 11. De är snart hundra år, Abraham är snart hundra år och Sara snart 75 år och de väntar på löftet. sonen. Gud har lovat dem en son och, eh, en dag så kommer några änglar förbi och vill uppmuntra dem om att det här löftet verkligen är sant även om de får vänta på det. Så det står i första mosboken, 18, vers 11, står det så här. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Du får läsa in vad, vad det är själv. Sara log inom sig och tänkte... Ska jag känna åtrå när jag är utsliten och min gamla herre? Det de säger är att vi har skilda sovrum sedan många år. All right. Herren sa till Abraham. Varför låg Sara och tänkte. Ska jag föda barn? Jag som är så gammal. Skulle något vara omöjligt för herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig. Och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa. Jag låg inte. För hon blev rädd. Men han sa. Jo, du låg. Så det som händer är att Gud sänder änglar till Abraham och Sara för att uppmuntra dem om välsignelsen. Abraham säger, fixa käk, låt oss äta tillsammans, stanna över var var här, berätta mer. Men när Sara hör att änglarna säger, när, när vi kommer tillbaka här om ett år, då ska du ha fött en son. Då säger Bibeln att Sara som stod en bit längre bort, att hon låg för sig själv. Cynisk. Jag upptäcker ibland i mitt eget hjärta, i mitt eget liv hur enkelt det är när människor... Jag har ju ungdomar hemma. Man passar man kallar dem nu för tiden. Men jag har, jag har ungdomar hemma. Bar... 11 och 14 år. All right. Grejen är att båda av dem läser Bibeln. Ingen av dem är perfekta. Men lite nu och då så. så du vet så här, och Min äldsta dotter, hon, hon, har frågat, hon, är, hon är ansvarstagande så hon har frågat mig flera gånger innan jag flög hem igår och vi har mässat lite under flighten och när jag kom hem pappa är du klar med predikan? ja snart hur går det med predikan? nej men det går bra jag, jag, jag har något <laughs> och det första när jag kom hem idag och gick ner i rummet och kramade så hur går det med predikan? och, och känner ansvar och, och ibland så ger hon mig idéer och tips och grejer så och vet du så otroligt enkelt men jag bara säger jo jo absolut kanon jättebra jag har gjort det här några år nu och hur enkelt det är när man träffar människor som berättar om vad Gud har gjort i deras liv och berättar om vad de drömmer om och har spänt sin båge i tro om vad Gud ska göra och kanske berättar om välsignelser som de står i tro för och när man har varit med några år, hur enkelt det är att vara, jojo, jojo, jo, ja men absolut, jo, det var säkert Gud som gjorde så att du fick en promotion, absolut det fanns ju inga andra mänskliga lösningar för det någon kommer och att jätteglad och säger: Hej, jag bara, Gud öppnade en dörr för mig. Ja, men berätta det var. Ja, men det där var inte Gud för, det var för att du pratade med den. Och så ledde det. Vår cynism kan så enkelt förhandla oss ut saker som Gud gör. Medan Bibeln säger att alla goda gåvor kommer in Gud. Är det gott så kommer in från Gud? Jag vill inte att mitt hjärta ska bli synligt. Jag vill inte stå och le lite utan att någon ska se det. När, när, när människor berättar om vad Gud gör. Jag, jag vill inte att vi ska ha det i våran kyrka. Jag upplever inte att vi har det. Men du vet så här, i, när, när vi pratar om Vision Sunday. Men jag är exalterad över Vision Sunday. Därför att jag tror att Gud kommer ge förnyad vision till dig. Till ditt liv. Till din vardag. Och jag vill aldrig att vi ska vara en kyrka som. Jo, ja jo, jo. Vi hade det ju förra året. det kommer nästa år. Jag vill att vi ska leva våra liv med en Excite. Om att varje gång kan Gud tala till oss. Varje gång så kan Guds ord gå i fullbordan. Och jag vill inte när englarna kommer in i våra liv. Och vill berätta någonting att vi gör som Sara. Att vi står och är pessimistrar. Och hört allt och kan allt och sett allt. Och gått på bibelskolan och varit med i kyrkan. Vi föddes. Vi, vi blev gjorda under en kyrkbänk. Och föddes på ibland. Du vet så har varit med överallt. Jag vill inte leva så. Jag vill leva varje dag men förvänta på... Att Gud kan göra nya saker. Att Gud kan använda människor som, som är nyfrälsta. För att undervisa mig, för att lära mig saker. Jag vill inte stå som en vuxen, bäst som Sara och le när Gud talar. Jag vill leva med öppna ögon. Jag vill leva med öppet hjärta. Jag vill höra vad Gud har att säga. Jag vill ta emot vad, vad, vad Gud vill lägga i mitt hjärta, i våra hjärtan. Jag vill inte leva missundsamma om vad Gud gör i andra människor. Bara för att jag har somnat min välsignelse. Jag vill inte bli cynisk bara för att jag har somnat min välsignelse. Det tredje som händer om vi somnar på vår välsignelse. Det är att vi blir provocerade av andras passion. Kan, kanske till och med var någon som redan säger. Ja jag vet exakt vad du menar. <laughs> Då tänker jag inte på er i Göteborg. Men i andra samens bok så finns det en fantastisk... Och det här var en one-off. Så jag vill bara säga det innan jag läser det. Det är inget som vi tillåter i våran kyrka. Det handlar om när David dansar naken inför Gud. Så uh, vi har security team. Om du får några idéer så har vi ett rum vi låser in dig Som vi bara öppnar en gång om året. Men uh, i andra samens boken så står det om David. När uh, Herrens, ark. Herrens ark... var. Man kan säga att det var en som stor låda i guldbedrag och cheruber och, och, och serrafer och, 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 och bärarmar. Och, och David och de hade återövrat äh, äh, förbundsarken. Och där inne var Guds närvaro. Och det var, när, när Jesus stod på korset och en brast så, så förlöstes närvaron av hela jord. Men då var närvaron där i. Och David och hans armé har återerövrat den efter att den har varit tillfångatagen eller kidnappat. Long story short. Uh, Och bär nu hinden i staden. Och David han är så glad. Han är så glad för att Guds närvaro är bland dem. Så Bibeln säger att de gick sex steg med den här förbundssacken. Och, och, och när de hade gått sex steg så satte de ner den. Och så hade de ett praise party. Och så dansar de och firar firade och lovsjung och tillbad. Att Guds närvaro är mitt ibland. Man kan tycka att liksom, han har gjort det några gånger. Att det börjar bli gammalt. Jag kan tycka liksom när vi har kört några för många refränger på en sång. Att come on, nästa sång. Come on, ge mig en ny sång. Nu har vi sjungit den här nu. Och prisa högt. Jag älskar den sången. Men nästa, nästa. Och jag kan komma på mig själv stå lovsång, och stå i om Vi bara vill ha fram men Sex steg. så sätter de ner den. Förstår du hur långsamt det går? När du måste sätta ner förbundsarken var, sjätte, var, liksom var sjunde steg. Så att alla kan dansa. Så att alla kan lovsjunga. Förstår du glädjen över Guds närvaro? När man tycker att det är rimligt. Och alla är med på det. Så nu kommer de in i staden här. Och David, han är så galen. Han är så tacksam till Gud. Han är så full av passion. Så han dansar. Vi kan läsa det här i andra bok kapitel 6, vers 13. Uh, för var gång de män som bar Herrens ark hade gått sex steg. Offrade David en tjur och en gödkall. Så det var inte bara det man dansade. Man offrade också. David som var klädd i linnefod. Dansade inför Herren av hela sin kraft. Medan han och hela Israels folk under jubelrop och hornmusik förde hem Herrens ark. När Herrens ark kom in i Davids stad. Såg Mikael, Saos dotter ut genom fönstret, Davids fru. Hur kung David hoppade och dansade inför Herren. Och hon föraktade honom. Som hon säger till honom att du skämmer ut dig. Där står inte en kung och dansar på det här sättet. Och hans respons i den engelska översättningen är: I will be even more undignified than this. Yeah. Och så beser att han sliter av sig alla kläderna. Så det är som att han dansar i sin linne direkt och frugan kommer och säger: Du skämmer ut dig. Har du känt i någon gång när du bara Hej jag vill lovsjunga och så börjar fundera på vad människor tycker runt omkring dig Och ibland så håller vi lite koll på varandra Så frugan kommer och säger David du skämmer ut dig. du kan inte prisa Gud så hårt Du måste tagga ner lite Det är inte young and free det här Det här är söndag förmiddag Här är de städade mogna seriösa kristna Som är här för ordet Du kan inte du kan inte på inte lovsjunga på det sättet Men David han är så upprymd över att Guds nävar nästan säger Du tror att det där är mycket jag ska visa dig mycket. och så tar Inga idéer. Och så tar han av sig alla kläder och så dansar han. Men det står att hans hustru föraktar honom. Det som händer när vi somnar på vår passion det är att vi blir provocerade av andras passion. När vi somnar på det som Gud har ätit oss att det är att se andra människor var tacksamma. Till och med andras lov som kan vara provocerade. Varför är de så på i men jag fick en krona varje gång de sa det när vi startade det här. När vi startade vår kyrka så fick jag många bra råd. Och så fick jag många andra råd. Och ett av de andra råden var. Ni kan liksom inte göra här i Sverige som de gör i Australien. Förstår, här i Sverige är människor tillknäppta. Här i Sverige vill de inte lovsjunga på det där sättet som, som Hilsson gör. Det går inte, Vi kan liksom inte be människor lyfta sina händer då. Det går inte dansa inför Gud utan svenskar är annorlunda. Du måste anpassa dig till Sverige. Jag tänkte, men då, då blir det lika tråkigt som det alltid har varit. Och jag bestämmer för att, att, att Guds måste ju trumfa svensk kultur. Och om David som inte ens var fylld av den heliga handen. Som inte hade blivit döpt i din heliga ande som inte var uppfylld av en utan bara hade den heligande i arken mitt i ibland. Så om han tyckte att det var värt att vara sjunde steg, offra ett djur och dansa inför Herren så är det min bön att vi aldrig skulle somna på vår passion och sitta av gudstjänster och sitta av saker och ting och tycka att det där har jag hört förut. Det där kan jag. Det där sången har jag hört innan. Nej, min bön är att vi skulle inse att Bibeln säger att det två eller tre samlar i hans namn. Där är han mitt ibland. Och där är han värd vår lov och vår passion och låt aldrig bli så gammal så att du tar en baksätesposition men det där är bara för de unga det där är bara för de nyfrälsta de där växer upp och blir lika likadant som jag men min bön att det, om du tänker så här så är min bön att de aldrig blir som du men tack gode Gud för våran kyrka därför att i våran kyrka så har vi människor som är mer passionerade ju äldre de blir som är mer förälskade i Jesus Bibeln säger, låt er ständigt uppfyllas utav anden Ständigt. Låt oss aldrig somna på vår passion. Vi är en tillbedjande God-praising church och lite nu och då så borde vi bara ta av och skorna och i undan, stolarna lite grann och ha ett Holy Ghost praise party. En del av er, ni spivar tav i kavajen och loss, inte lossa på höften här men men ni vet så, loosen up a little bit. Väcka i den passion, väcka i den välsignelse påminna om vad Gud har gjort. Bibeln säger, glöm inte allt gott som han har gjort. Så David han säger, I will be even more undignified than this. David är upptagen med att tillbygga Gud. Därför att Guds närvaro är mitt ibland. Då. Jag har aldrig hört en person som lever i tacksamhet. Har problem med andras passion. Men när jag börjar tappa min tacksamhet och våran passion och Gläden i frälsningen då. Då börjar jag tycka att omgivningen ska anpassa sig lite grann. När jag inte känner för att lyfta mina händer då. Är det lätt att bli provocerad av människor som lyfter sina händer. Men en del av er är så passionerade. Passionerade älskar er. Ni liksom lyfter händerna under church news. Come somebody. Ni är bara med på allting. Musiken börjar ner. You're ready to go. I love it. Men jag har börjat tappa min. Och, men jag har också säsonger där man känner att man. Utav olika anledningar. Inte underhåller det där. Man börjar tappa det här. Jag kan också ibland stå här i lovsången. Eller vilken campus jag är på. Tycker att det var väldigt vad de tar i. Och jag vet att lite nu och då så tar mänskligheten över. Och någon vill synas lite mycket. Men det, det har vi råd med. Det är inga problem. Det är värre när jag står med korsade läggda armar. Och undrar när nästa program i mötet ska hända. Och tappa bort min glädje. Tappa bort min passion. All right. Så. Um, hur. Kan vi hålla våran passion levande på de sista fem minuterna? Hur kan vi hålla våran välsignelse levande? Hur kan vi bevara glädjen i välsignelsen och inte somna på den? Tre saker, nummer ett. frakta inte vad du har. Det står i kapitel 4, vers 10. I den engelska översättningen står det. Don't despise the small beginning. Frakta inte den ringa begynnelsen. Förakta betyder, jag har sagt det tidigare en gång. Innebördande ordet är ungefär som att om vi går på restaurang. Jag beställer en stor t-bone Eller ja, en eh, stor sallad. Eller vad man nu beställer. Okej. Okay. Eh, fisk. Fisk. Okej okay. alla glada då. Fisk är bra. Fisk. Okej. Okay. Och du beställer en stor sallad. Eller tvärtom. Det var det. Och när våran mat kommer in. Så tittar jag på min mat. Och så tittar jag på din mat. Och så tänker jag, jag önskar att jag hade vad du hade. Jag önskar att jag hade beställt vad du beställde. Ska jag vara helt ärlig så om historien ska vara riktigt ärlig så hade du beställt en stor köttbit och jag hade beställt fisk. Och när maten kommer in och tittar på min fisk och tänker jag, jag önska att jag hade beställt det där. Det är det Bibeln betyder, don't despise. Förakta inte, att förakta, att se ner på det man har själv. Och tycka att andra saker är bättre. Det som händer när vi föraktar det vi har är att vi börjar se ner på det vi har. Och vi börjar tycka att det jag har inte värt någonting. Det jag har inte så mycket jämfört med vad andra har. Och så tycker vi att vad ska jag göra med det här? Och så lägger vi det någonstans där vi somnar bort ifrån det. Men du förstår, Bibeln säger att förrakta inte den ringa begynnelsen. För Herrens glädje är i det. Jag tror att Gud är minst lika glad eller mer glad när vi börjar än när vi slutar. Men se, vi har den här liksom, tanken i våra liv. Att vi vill leva våra liv från slutet och tillbaka. Vi vill liksom vara färdiga, vi vill ha allt, vi vill att allt ska vara klart. Och, och Medan Gud säger, hej, följ mig så ska jag göra det. Gud är lika intresserad av vår resa därför att under resan som han formar oss till att bli lika honom. Men vi är alltid så stressade att komma till den punkten där välsignelsen är här, livet är här, det jag bett om är här. Jag vill vara färdig och så tittar vi på någon annan som vi tycker är där. Och så är vi frustrerade på Gud att han inte redan har tagit oss dit. Det enda vi behöver göra är att titta på det som Gud har lagt i våran hand. Och säga Gud vad vill du att jag ska göra med det jag har? Och inte förakta det som är lite till början. därför för att allt som kommer bli stort kommer börja som lite. När vi startade den här kyrkan det var ingenting. Vi hade inte ens kunnat fylla första raden på någon av våra kamp. Så det var ingenting. Och människor var noga med att peka ut det lite nu och då att det var ingenting Nån sa till mig är det inte bättre du går med i våran kyrka ta med dem där du har ni är ju ändå ingen riktig kyrka ni är bara ett lovvärt ungdomsinitiativ gå med hos oss så kan ni få hjälp med administrationen administration vi har tio pers vi har inget att administrera men det bästa de kunde säga till mig var att det här är ingen riktig kyrka det går med bränsle för tio år framöver Kom on amon to show you. ibland när vi tittar på det vi har man kan runt de andra punkterna. Ibland när vi tittar på det vi har. Och ser ner på det vi har. Så lägger vi det åt sidan. Men vet du nyckeln till att leva i välsignelsen. Jag tog min kiborist vägen. I need the holy spirit. Där är han. Så ser han ut. Alltså kiboristen inte din heliga hand. De är lika men ändå olika. Ibland när vi tittar på det vi har. Så det är det så enkelt att titta på det och säga, vad ska Gud med det här till? Och vet du, jag, jag kan förstå. För jag kan känna så själv ibland. Om du kommer och tänker, åh oh, vilken stor kyrka det här är. Det här är inte en stor kyrka, det här är en liten kyrka med mycket folk. Och det kan man enkelt att tänka, vad ska Gud använda mig till? Och, och vad ska Gud göra med min dröm? Och, och vad ska Gud göra med det som jag är? Och så Titta på det och tänka, det är ju så många andra begåvare. Det är så många andra extroverta människor där. Det är så många andra som tar plats. Och det är så många andra som vill så mycket. vara Vad ska Gud med? med min lilla gåva till? Och för det första är det så att Gud behöver egentligen inte någon av oss. Det är inte så att Gud vaknar på honom och undrar, undrar om vi kommer klara oss idag. Utan Gud han klarar sig. Men Gud har valt att använda dig. Gud har valt att arbeta igenom dig. Gud har valt att använda genom oss. Därför har han lagt saker. Och det finns en frästelse när vi växer upp i våran tro. När vi växer upp i vår relation med Jesus. Att vi blir så vuxna. Att vi tänker att det där hängivenheten. Det där efterföljelsen. Det där passionerade liksom inställningen till att följa Jesus. Att det, det hade med den första tiden av vår relation med Gud att göra. Så blir den vuxen och värdig. Och så, så börjar vi tycka antingen att vi behöver göra viktigare saker. Eller så tänker vi ah det finns så många andra nu. Min gåva behövs inte. Men vet du, Gud har lagt någonting i ditt liv. För att Gud vill använda det. Och jag upplevde när jag bad över det här. Och när jag förberedde mig. och När jag mediterade budskapet på flyten hem från Chicago i natt. Att jag skulle säga att det finns människor i våran kyrka. Som har följt Gud så länge. Som inte använt sina gåvor på så länge. Att det finns människor i våran kyrka som har förhandlat med sig själva att. Det var för den där tiden. Men Gud säger i Bibeln att han aldrig ångrar sina gåvor. Att han aldrig tar tillbaka sina gåvor. Det finns inget bäst före datum. Det spelar ingen roll om du om du inte använt dem på ett tag. Eller om det är så att du till och med misslyckas tidigare. eller Vad det beror på att du inte använder dem. Men jag skulle vilja säga. Och jag tror att jag säger det om Guds vägnar. Att Gud undrar. Varför du har somnat på din gåva. Men jag skulle också vilja säga till dig. Att i det ögonblicket du bestämmer dig så kan allt det som Gud redan har lagt på insidan av det årliga liv bli levande gjort det. Eftersom man aldrig ångrar sina gåvor. Och det Gud ger kan inte dö. Det kan falla i dvala. Vi kan lägga oss på det och sova på det. Men det Gud ger kan inte dö. Så jag skulle vilja säga som Paulus sa till Timotheus: Stir it up! Återuppliva, Paulus sa till Timotheus: Återuppliva gåvan som du fick när du lade händerna på dig det tror jag tror att det finns människor vars framtid står och faller på att vi lever i de gåvor som Gud har gett oss. Det finns människor, familjer, unga människor, äldre människor vars framtid står och faller på att du lever i din gåva. Därför att Gud har orkestrerat så att din väg kommer korsa deras väg. Och de behöver inte bara möta en fin person som går till kyrkan och ger tionde och inte svär. De behöver möta en människa som har någonting ifrån Gud. Som kan ge någonting ifrån Gud. Som kan ge dem någonting som de kommer behöva för att få sitt liv förvandlat och förändrat. Och Gud har placerat dig där du är i din vardag. För att Gud vill använda dig. För att din gåva räknas. För att det som du har är värt någonting. För att det som Gud har gett dig är värde. Så jämför inte med vad någon annan har. Tro inte att det var för en annan tid. Somna inte på det. Utan låt Gud använda det. Ger det till Gud. Min bön att det här året 2020, att det skulle vara ett år när vi fick återuppliva våra gåvor. När Gud fick ge oss nytt vin. När Gud fick ge oss ny ande. När Gud fick ge oss ny vision. Och min bön vision Sunday är vision att du inte skulle tro att det är någon klass, slags som kick off Utan att du skulle förbereda ditt hjärta på ny vision. På nya tilltal. På att Gud skulle tala till dig personligen om det som Gud har kallat dig till. Vad skulle hända? En armé av människor i vår kyrka. Tusentals människor som bestämde sig för att leva varje vecka. Med de gåvor som Gud har gett dig på insidan. Så att Gud kan använda dem för varje människa som du möter. För att du ska vara den person som Gud har tänkt att du ska vara. Så att vi kan göra det som Gud har kallat oss till att göra. Somna inte på din gåva. Utan låt den heliga ande återuppliva den. Låt honom få använda den. Sätt upp nya trosmål. Spän din båge igen. Och har du spänt din båge och du kände att den brast så ta en ny båge och spän den igen. Därför att Gud han lämnar dig aldrig. Han överger dig aldrig. Han letar inte efter perfekta kärl. Han letar efter tillgängliga kärl. Bibeln säger den tynande veken ska han inte utsläcka och kanske känner att din gåva bara är en tynande veke, det är allt han behöver för att bara blåsa på den lite grann så att den kan flamma upp igen och du kan känna det här som du en gång kände att det var någonting, det betydde någonting, när vi lovsjunger när vi öppnar ordet, när vi berättar om vittnesbörden om vad Gud har gjort, den första kärleken som du kände, när det allt inom dig så halleluja, men när du kände varje gång att du vill göra som David och bara ta det skona lite grann och tacka Gud för vad han har gjort när du vill kliva ur din värdiga svensk en kostym och bara känna jag gotta praise him a little bit. därför att han har varit god mot mig han har varit trofast mot mig han lämnade mig inte, han övergav mig inte så jag behöver prisa honom lite grann när du puttar till grannen och säger ge mig lite utrymme därför att det här är min söndag jag behöver tacka honom lite extra den här söndagen för att han har varit med mig den här veckan kom on, låt oss bestämma oss för att ha en ande som inte somnar på våran tacksamhet till Gud kom on, ska vi stå upp tillsammans på våra campusar när låsens timmen kommer upp jag ska be en bön. Kom ni. Det finns inget att vara rädd för här uppe. Vi ska sjunga den här sången och prisa högt. Jag skulle utmana dig när vi gör det. Jag kommer inte be för det, Men när vi sjunger den här sången på alla våra campusar. Om du känner att det finns områden i ditt liv. Som behöver vakna till liv igen. Där du kanske har somnat på eller. Gett upp på eller. Tappat bort eller. Trott att du inte kan använda det. Kanske någon har sagt eller gjort något och du tror att du är diskvalificerad de vill bara säga det är du inte. Det är omöjligt att bli diskvalificerad i Guds rike så länge du vänder ditt hjärta mot Jesus. Men när vi sjunger den här sången och du känner att det är någonting i det här som har talat till dig då vill jag att du skulle glömma när du står bredvid och ha ett moment med Gud som David hade när du behöver inte dansa och springa och ta absolut inte av några kläder men där du står, connecta med Gud stir up your spirit, återuppliva din gåva i kom och låt sjunga tillsammans.